0: 作者塔中经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡，我们较早之前提到的一个话题啊，就是说呢，这个曾文正、曾公啊，曾国藩先生呢，之所以一生能够勤谨。恒啊，勤奋、谨慎、嗯、恒定、恒长啊，专注的做事情、嗯。除了人格、品格高尚之外呢，其实还有一个更加可能的真实原因，就跟他全身长牛皮癣有关
1: 。哦，对，这个病呢，因为是困扰他一生，他一生其实最大的一个个人的一个愿望，就是能够把这个病治好。他位高权重嘛对，到哪个地方去？唯一的假公济私的就是到那个地方去他要，他找找医生，找医生。比如说，派他到某个地方去吧，他很高兴的原因是因为他听说那个地方有一位能够治皮肤病的名医。可惜的是，没有一个医生能够给他治好。嗯，我看他的信里头说几月几日皇上要接见他。嗯，他最大的愿望就是说身上的那个癣别扩展到脸上。如果见到皇帝的话，你要是那个样子，那政治前途就完了。哇，你讲的这个事情，我自己的浑身痒，你知道吗？我这个是一个视觉。他后来就那个非常感激的，写到见到皇上的那一天。哎呀，他觉得很感恩啊，就皮肤病没有扩张到脸上啊，他就觉得很感恩。他每天，尤其到夏天的时候，很痒，痒的那个皮肤其实很多地方都裂了。嗯，你挠的话，浑身都是都是血啊。对，而而且有些地方你也挠不到啊。他不想去蹭啊，你去蹭<笑>那很麻烦嘛。对，他就用了一个很简便的方法，就是弄一个水缸，嗯、那里头放上盐水，他就蹲在里头
0: ，全身拉，就是全
1: 身遮，用那个盐水遮。比较简便的一个挠痒痒的办法啊，其实是用痛来取代了痒，<笑>是,是吧对？我们后来发现
0: ，实际上很多时候你蚊子痒痒了是吧？嗯，抠都不足以解恨了，嗯、你拍一打才行了对。其实就是用痛来取代痒。对，痒有些时候比痛更痛苦。呃，对对。由
1: 于有这个与生俱来的缺陷，这个原罪啊，啊、嗯，导致呢他不大可能喝酒，是吧？对，一喝就更厉害了嘛。那这那就发出来了，跟自己开玩笑是吧、嗯？他就相当于他身上的一个紧箍咒啊。嗯，就对普通人来说是很难做到的那些约束，嗯、对他来说，那是一个必须的刚性约束啊，不能够喝酒啊，不能够近女色、啊，是吧？你想想，一个浑身长着这牛皮癣的人，他是不可能。就
0: 你是再大的官儿是吧？你建议小妞哇一脱哇，把小妞吓死了，你会肯定觉得很爽的嘛、嗯？<笑>尊严
1: 就是这种浑身长的这种癣，让你自惭形秽，你就主动去节制嘛、嗯。嗯啊，据说当时他娶媳妇了，他老婆都哭了，对吧？他新婚之夜，他老婆吓坏了嘛啊！那一看到这么一个，那就很奇怪的一个人嘛，奥特曼是吧<笑>？是一个怪兽嘛是吧？就是那种状态嘛，好。酒色财气嘛，误人的这几样东西啊，他一生其实也很穷的、嗯，他没有多少钱，对、啊呃、那个其实清朝的腐败一个很重要的原因就是他们的俸禄比较低嘛，嗯，但是呢，后来他也有了一些钱，嗯，他说。俭也行，略丰也行，但是不敢奢嘛，不敢奢侈。原因是第一个，他奢侈也没什么用，嗯，就如果有很多钱呢，那真的是干嘛
0: 呢你拿去干嘛呢？没这么干干干。多
1: 余的钱只能做多余的事情，对他来说，他一定是最有感触的，是吧？对，他意识到这个局限在哪儿，金钱的那个用处，嗯、对他来说意义不大，意义不大<笑>啊。所以呢，他每天呢就是。能够做到最基本的东西，比如说足不出户、嗯，这对其他人来说是很难的一件事情。出去嘚瑟啊，嗯。今天唱卡拉 OK， 明天上，哎、呃，反正是经常出去嘚瑟嘛。对对对，出席各种颁奖礼，参<笑>加<笑>各种演讲、啊，<笑>现在不是各种成功企业家不都干这事儿吗、嗯？对对。然后呢，就是静坐。你说不？每日静坐四刻，体验来复之人心。啊、哦，对对，比如说他写日记，我们说曾国藩的那恒呐，嗯，好像自从开始写日记，他就没有断过。嗯，我们大家有没有这个恒心？自己可以
0: 写微博，都未必能做到每天发微
1: 博呢。<笑>对,对，<笑>微博那个不一样的。那个日记是给自己看的，他
0: 没有跟帖，所以你没有刺激，对对是吧？对对
1: 对，他是单日读经，双日读诗，他一天必须要读多少书，这是肯定的、嗯，对于他来说是很高兴的任务。然后每隔几天，除了日记之外，还要写诗啊，就是让自己不至于陷到那种琐屑的状态里头，写一些诗文呐、啊嗯，就是这种比较文艺的那种状态，让自己的内心保持一种清新高雅的这样一种状态。还有一个他做的一个我们现在完全做不到的啊，他每次写信，公函那就不用说了，他给家里头写信的时候，他都要写一份，抄一份。过去又没有复印机，又不能说 copy paste 啊，是吧？所以曾国藩家书是保存的那么完整，是因为他有两份，有两份。这个事儿对于一般的人可能也很难做到，很难
0: ，绝对不可能。嗯对，就是因为他有大把的时间，有大把时间，是因为他不愿意出去，不愿意出去的原因，是因为他害怕出去，害怕出去是因为他有牛逼血，嗯、对，<笑>所以上
1: 苍他是用很奇怪的方式来表达一种对你使命的要求，嗯，所以他突然意识到这个残缺的价值，嗯，就残缺对于普通人来说是痛苦。对于他来说，刚开始也是痛苦，而且每天也感受到这种折磨。嗯、但是这种残缺当中也包含了很多的隐性的资产，那后来才是意识到的。嗯，所以他把自己的书斋叫“求缺斋”嘛，嗯，抱残守缺啊,啊，小人求全，君子求缺。这句话我们对他进行经济学的分析，那很有意思了啊。嗯、君子是什么？君子是意识到自己不足。嗯，就是叫直面这个不足，始终认为有一个无法消除、无法克服的一个缺陷状态，嗯，他就不停的去。弥补就救赎，嗯，什么叫赎是？一个东西已经被别人压在那儿了，对，压在那儿了，你要不停地在那儿通过自己的努力把它给赎回来，对吧？对我们讲《肖申克救赎》里头解释这个词就是这样解释的嘛。你如果是一个银行家，那你的资产不仅是正资产，是很高的这个正资产的状态下，那是一回事。当你突然有一天把你判终身监禁的时候，嗯，嗯你能做的事情就是。熟，而且对他来说是不可能的，因为美国的法律他一判就是几百年，是吧？不可能说像我们中国无期改二十年，没有这种情况。就是对于他来说是永远不可超越的这种状态下，他怎么能超越这个状态啊？曾、嗯、国藩他这个求缺，其实就是一个从负资产状态下不停地去救赎，就是尽可能地达到零。或一点点挣的这样一种状态、嗯、对于小人来说就是求全嘛、嗯，他就认为这个东西是自己该有的嘛，嗯、所以有时候挣资产容易让我们变成个小人，嗯，不管有多大的挣资产，有几十个亿还是几十块钱，嗯，都容易让自己觉得。沾沾自喜之外，还老是在弄点增量啊，来刺激一下。所以这个小人呢，当他只有几十块钱的时候，他想到是一百块钱，一百块钱想到是几百块钱、几千块钱，就不停的。尽管这个进展非常的慢，但是他是要求增量嘛。嗯。但是那个增量是意味着什么呢？我们大家都知道，自然数是无穷大的、嗯，是吧？但是负数是有最大的。零是最大的负数，包括零吗？它是一个边界嘛。嗯，这话题有意思哈。<笑>你想想看
0: ，当你是负数的时候，你就觉得零很伟大了，<笑>很多了啊。啊，嗯、那稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ，什么是残缺的价值？为什么说不断的救赎负资产会成就君子，而不断的增值正资产往往会滋养小人？什么是疾病的智慧？为什么说疾病是人体的会计，会定期结算、预计生命资产的亏损情况？滥用抗生素为什么是对人体自我修复机制的一种不信任？为什么说下猛药在医疗和经济领域都会导致一系列的系统性问题？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：疾病的救赎之下期。
0: 做打通经济生活，任多尔麦大家好，欢迎继续回来。东吴夏主任刚才呢，老吴呢讲到一个话题啊、嗯，就是零是最大的负数。虽然从严格意义上来说，零不是负数，嗯、但是呢，它是比最大的负数稍大一点点的
1: 。嗯、是，换
0: 句话来说，当你是负数状
1: 态的，它可以达到一个极限。对，但是如果正数的时候是没有极限的。对、嗯，这就是救赎和非救赎之间的差别就在这里头。嗯，嗯所以呢。从这
0: 个话题就想起来，现在很多人呢担心啊，中国经济呢陷入通缩啊。其实，从另外一个更高的角度来看，泱泱大国啊，有的时候呢在经济上呢出现一些这样调整，我认为未尝不是一件好
1: 事。哎，以前我们谈到有一本书叫做《疾病身体的智慧》嘛，对，对说疾病呢是一个身体的自我调节的状态，尤其是小孩发烧，嗯，动不动就用那个退烧药是很糟糕的，嗯。滥用抗生素，嗯，我跟一个叫波子哥的人、嗯，就你们广东的卫生厅的副厅长，嗯，聊过这个事儿，他是坚决反对滥用抗生素的嘛啊、嗯，我过去不理解一个卫生厅长，嗯，怎么去天天去写博客去反对这些东西啊？对，他有更多事情要做，后来才发现。抗生素本来是一种药啊，而且非常有效。刚开始的时候，嗯、对、啊，就所谓各种庆大、各种先锋、各种青霉素嘛。啊，对对，比如说盘尼西林这个青霉素出来的时候，真的是很有效啊，就能救人一命啊。嗯，康熙大帝能够执政六十年啊、嗯，其中他最应该感谢的就是盘尼西林的发明。正好是那个时候，他在塞外领军打仗的时候，一下子就得了这个疟疾。呃，这边的太子因为憋了好多年都没有机位嘛，听说老爸得了这个病，因为这个正常情况是活不过来的，已经开始准备龙袍了啊,啊。但是呢，他在那个地方碰到两个传教士啊，从西方来的传教士，身上就带了这个药啊，一下子就好了。青霉素这种药的出现，的确确救了很多人的命、嗯。后来以此就产生了各种抗生素，它导致了一个就是滥用啊、嗯，就是。但凡有一点病，就用这个东西，这样呢，最大的坏处是什么？第一个，导致对人的身体本身的不信任。嗯，人身体它是有个调节功能的。对，啊、呃，这个调节功能是你越用它，它就越厉害，叫身体自有大药。啊、嗯呃，对。就是那个自我调节、自我修复的、自我进化的这个功能，身体它本身就有的、嗯。所以那个疾病是什么呢？疾病它是一种警告。嗯，疾病就是说你破坏了它的这个内在的这种平衡，它对你就是一个结算。嗯，相当于一个会计系统一样。嗯，嗯近期算出来你最近亏损了。啊、哦，甚至有些时候还有这样的情况
0: 。比如说最近这两天哈、嗯，我之所以脚上又开始通风呢，嗯，我怀疑跟另外一个东西有关。嗯。我肚子里面呢有一些皮块嗯，啊，你如果躺下来的时候，很多人都有的、嗯，你按下来你会发现有一条这个条索一样的东西，对对,对啊，我找到了一个大夫，这个大夫呢用针灸的方法呢把它打开了，嗯，但是呢这些东西呢它化开之后呢，它在身上面走，它有可能会去到一些比较紧的关节，嗯，它堵塞，所以我的那个朋友跟我说，他说我这次痛风呢可能是也跟我前段时间这个在化解肚子里面的皮块有关。换句话来说，他说有经验的医生，中医会告诉你，在治病的过程当中，你以前得过的病你还会再得一遍。就是有一些人呢，身体不好的时候，他没有发烧感冒的。嗯，在睡眠睡得好了，身体好的时候呢，他开始发烧，他就开始感冒了。嗯，实际上他的身体可以有能力去对付这个层面的问题了
1: 。对，他实际上就是说，有些疾病，第一，它是一个审计、一个核算的一个功能。对，预警了，预警以后，身体它有一个自身的一个自我修复的这样一个机制。你越用它，它就越强、啊。对啊，还有一个呢，它本身疾病它也有对另外一些病的。治疗作用，比如说感冒，经常得感冒、经常发烧的人，他得癌症的概率就会低。对，原因就是这个癌细胞对温度比较敏感，如果是你的身体内的温度比较高的话，它没法存活。对啊，所以在很多时候，疾病真的是一种智慧。我看钱钟书的《管锥编》里学了一句话，叫“夫为病，病是以不病”，就是说，经常得一点小病的人啊，嗯，他不容易得大病。对，他说释放了嘛，嗯。我们滥用抗生素的结果，第一个是破坏了人体自我修复的这样一个机制，啊，还有一个呢，就是抗生素它就激发一种什么东西呢？就是让道高一尺，魔高一丈。对你，这是人培育出来的一种东西吧？对，这个身体里头，大自然呢、啊，你说它很伟大也好，有时候它也很邪恶。嗯，你的这个手段将会激发它。体内的细菌的升级、升级，它的进化，而且因为细菌在这个生物学等级上头，它是比我们灵长类动物物质要低多少的。但是低的东西，它有个特点，就是繁殖快，进化速度也很快啊，就是它老会改变自己的状态，就是这样的。呃、我听有
0: 个朋友这样讲的，他说这一个比较强大的抗生素呢，会把细菌当中的百分之九十九。都杀死了啊、哦！但剩下的百分之一呢，是正好可以对抗这一种抗生素的。对，因为其他百分之九十被杀死了的时候，这百分之一呢就可以有大量的生存和繁殖空间。对，而你以前的抗生素对这百分之一是没有效的、嗯，所以你会发现说，再过一段时间你用这个抗生素就没用了。以前呢，我们这个打抗生素单位呢，几千几百是很厉害的嘛，现在几十万，越打越高级。对，但是呢，就越来越没有效
1: 。对，就这个抗药性呢，它最大的危险就是人类下的猛药。嗯。刺激了它的进化啊，刺激了它的改变，导致它越来越难以对付。人类目前为止，你的技术还可以啊、嗯，你就总是能够想出办法来、嗯。但是从总体上来说，它改变的速度要比你人的技术这个速度可能要快。有一天你赶不上的时候，对，啊、那就完了
0: 。所以以前呢，我们听说的。什么什么一尺一丈什么的，嗯、其实是道高一尺魔高一丈、嗯，从来没有听说魔高一
1: 尺、嗯、道高一丈，嗯、没有。对对所以，在最后呢，你想想这个竞争的结果，嗯，你是处于一种不公平竞争的状态。就我们人类跟细菌的这种破坏性因素的竞争，处于一种不公平竞争的状态，你是必败的啊、呃。所以，这个灾难性的后果很可怕的。嗯，这是疾病的问题。我觉得在经济领域里头也会出现这种情况。对，就是当你爱用药的时候，嗯，你就会越来越爱用药。嗯，而且呢，到时候当你不爱用药的时候，你被迫还得用药，就是由于你的猛药下多了以后。导致了一系列的系统性问题，嗯啊，很多的问题就是由于你的刺激而造成的，嗯啊，比如说别的我们不讲，我们只讲一个行业的一个话题，就家电业，嗯、我们都知道前些年为了刺激家电市场这个消费啊，嗯，就用了一些据说很有效的方法，嗯，比如说以旧换新，嗯，
0: 这个呃、家电下
1: 乡，一呃家电下乡，它这个东西呢听起来是对的，以旧换新的意思是什么？因为家电是耐用消费品，本来可以用十年的。我们家的洗衣机，你知道用了多少年？现在已经十三年了，还是好的，搞得我们都很郁闷，<笑>你知道吗
0: ？太讨厌了，你这太讨厌了。<笑>不
1: ，它也很丑了嘛，已经哈。
0: 那你换好像又很不道德，占,占
1: 地方又很大哈。但是那个以旧换新呢，它是刺激了这个消费啊！你现在还没坏，你就把它给淘汰了，这样呢，这个增量市场的需求好像就增加了。家电下乡，像过去农民不买家电的，你用它不买菜，它到菜园子里头那就是个冰箱嘛。对，结果你通过这种营销手段，哎，通过降价，通过各种方法、各种刺激方法，哎，让农民都去买了这个家电，这一下子市场增加了。但是让
0: 农民自己还在从冰箱里拿菜哦，太可笑了<笑>。现在早上把菜摘下来，然后第二天从冰箱里拿去吃，故意让冰箱里面有点东西
1: 是吧？对啊，好多农民买了冰箱以后觉得为什么用，当碗贵用嘛啊<笑>，然后买了洗衣机以后用来洗红薯嘛，是吧<笑>？就像很多人家里面买了一个
0: 跑步机，后来发现拿来晾袜子是一样的<笑>。<笑><笑>我见得无数人家里面那个跑步机上面晾的袜子和内裤<笑>。<笑>啊，稍事休息，马上继续我来东物相对论
2: 》。为什么说以旧换新、家电下乡等导致家电市场需求大涨的激励措施透支了未来的市场存量？什么是场景性真理？为什么说真理往往是无用的奢侈品？第免你为什么是经济体培育自身免疫力的一种智慧？为什么说把挣快钱下猛药当作忍受残缺镇痛的替代品，将会导致更大的损失？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：疾病的救赎之下期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。刚才那个吴老板讲的一个事情啊，就是说呢，家电下乡啊，家电下乡呢下去了之后呢，农民发现呢冰箱里面也没有必要放什么菜，于是呢就拿放了碗筷，变成了一个装碗机冰箱
1: 。对，你就发现一下子需求增加了啊，对家电厂商呢也觉得很好，因为前两年由于家电下乡以旧换新导致。百分之二十的增长率，你想想，那可不是互联网市场，不是 IT 呀、啊，传统市场有百分之二十的增长，对他们来说是一个天文数字啊，嗯。因为这个市场太久了，你知道吗？老树发新芽，突然来一个百分之二十的增长，呃，这些厂商发现产能不够了，嗯，怎么办？新建好几个生产基地，嗯、这儿不够，珠三角不够，挪到内地中西部去。建一下子建好几个生产基地，还有点供不应求，恨不得再建。这个时候你知道这个市场是因为是被猛药刺激的嘛
0: ？它是个短期现象
1: 啊、呃，所以完了之后哦，最近就出现了很多问题了。嗯，产能过剩，后来这个需求已经没有了，它已经到了尽头了嘛。嗯还加上房地产，那不然买房子的时候也就不会买家电了，等等原因，一下子需求就猛跌。嗯、因为以旧换新你是要透支未来的市场存量了，对吧？对就是说你三年前不以旧换新了，到今年说不定有些人会买一些新的家电，结果现在他就不买了嘛，导致这个需求猛降。降的这个产能过剩，裁员，把那个生产基地。美的
0: 前段时间不说裁员百分之五啊，百分之十、五还是多少
1: ？传言是裁员百分之五十五啊，这么恐怖啊？对对，对，新闻里头是这么说的啊。这一下子裁员、关闭生产基地还不行，那这个行业要维持下去怎么办？现在又有人开始动脑筋了。嗯，再用啊几百亿买这个家电设进行补贴，这样就刺激这个市场。这样就用这个猛药，又来让这个已经很疲软的这个市场，又产生某种活力，让这个家电业日子好过一点。这跟我们说的这种下猛药的思维是一样的。事实上，以前当你感到需求已经不足的时候，是你需要进行调整的时候，你那个时候就应该把你的那些厂就要开始关掉，不要去招那么多人了。或者你与其把那些钱去补贴市场，不如去。进行研发一些新的产品出来，哎，话是这么说，你知道吗？人们呐、啊，
0: 嗯，都是呢，短期的，实在不行的，嗯、没办法的啊。比如说，当我痛的真的厉害的时候，我就真的是说，用针刺最痛的那个点、嗯，就痛风的时候啊，嗯，用针刺最痛的那个点，用更大的痛，一下子让你觉得以前的痛没有那么痛了，嗯，就你会有一段时间没有那么强烈的感觉。换句话来说。反正就是我死后，哪怕洪水滔天
1: ，就是什么呢？就是说这说再个，我知道你的意思，就是我说过一句有点反动的话啊，就是说真理往往是无用的奢侈品。为什么这么说呢？就当你明白一个真理的时候，你已经没用了，知道吗？这个真理，嗯啊、嗯，或者是你不真正明白的，别人告诉你的，你也没用。嗯，这个是对的，他没说错，但是你不会去按照这个东西去做。因为先吃正确的方法总是很辛苦。呃所以呢，到什么时候明白真理呢？一定是归零的。深陷困境的时候啊，是东窗事发时。我看到一个忏悔，有个人的三十万字的忏悔书啊,啊，在监狱里头，那真的是针针见血啊，那种幡然悔悟、嗯，对自己的意思，那个真的是。小的
0: 时候我们写检查都不知道该怎么写，是、啊、吧？你看你所谓版本，真的是从
1: 灵魂深处剖析自己，啊、嗯,嗯，但是没有用了嘛，是吧？你、嗯、真理都明白了，但对你来说已经没有用了。所以我们有时候明白一个道理。往往是只有在最糟糕的情况，就事态无可挽回的情况下，明白了，这叫场景性的真理，场景性的知识。你不进入这个场景，你是根本不可能真正去体认那个真理的啊、嗯。所以猛药永远有啊、呃，知道这个事情，不断，不可为啊，但是也没办法，也没办法。所以人类的短期嘛，呃对，很多这种短期行为呢，形成习惯以后。导致不管是对经济有机体，还是对我们个人身体的有机体，还是对一个公司的有机体，都会造成非常大的那种伤害，隐性的那种伤害，总有一天会算账的。所以说，有的人身体非常健康，嗯，突然有一天轰然倒下，嗯
0: ，有些时候呢，带一点小病呢，可能你也应该感谢上苍给你机会啊。有时候我们经济
1: 出现某种低迷,、嗯、低迷、不景气的时候，也其实是。经济自身的智慧在显现啊，对，它是一种自我调节、培育自身的那种免疫能力的一种方式，而且由于这种低迷，避免了以后可能出现的某些问题，嗯啊，它遏制了某些将糟糕状况的出现。对，但是呢，小人求全嘛，君子求学，你这个时候你不能忍受这种缺陷、这种阵痛的时候，你就会。希望来猛的,来的、啊，这个你
0: 呢？其实我觉得不仅仅是决策者，嗯、其实更重要的是整个民族，整个人民。嗯，过去三十年呢，中国人民呢，总体上来说是处在一个物质极大开始丰富的一个过程里面的。嗯、大家呢，虽然有这样那样的抱怨，还是住上了房子，还是买上了车，嗯、是吧、嗯？所以在这样的一个过程当中，我们每一个人都要有一种意识，嗯、就是可能未来。会不是保持这样的一种增速，甚至还会下降。我们已经习惯上升，变得一天比一天好的情况下，嗯、突然会要经历这个过程，而这个过程其实是为我们过去三十年的顺风顺水的一个买单。嗯，但是呢，我们不经历这个过程，可能以后变得会非常糟糕。嗯、所以呢，我觉得我们今天呢，其实有疾病，一个梁东个人的疾病拿出来和大家分享和交流讨论的过程里面呢，所以我们,以我们不要去刻意的去
1: 回避疾病，对、呃，不要把疾病总是当成是灾难。有有些时候，它包含着某种隐性的微音。夫为病病，是以不病啊。对
0: 、嗯，所以呢，我觉得呢，今天我们这期节目，如果想说明一句话的话，那就是每一个人都要做好去过可能没有以前那么高速发展的日子的心理准备，并且呢，把它作为是人生当中难得的一次修行和累积和反省自己的机会。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期我们同一时间再见。